0: Hola, muy buenas, bienvenidos a La Plata en Juego, aquí en Pasión por Avancesto Radio, turno para hablar de la LED plata de esta competición que este fin de semana ha disputado su primera jornada y que, bueno, eh, ya sabéis que nos podéis escuchar a través de nuestra web en www.pasionporavancestoradio.com También a través de los dispositivos móviles, ahí tenéis varias opciones. Y bueno, primero pediros disculpas porque eh, este programa será habitualmente los martes en directo, pero estamos teniendo una serie de pequeños inconvenientes y esta semana, como la anterior, pues va en formato podcast, que os recordamos que lo podéis descargar pues, en nuestra página web, en la pestañita de podcast, también eh, a través de evox y apple. Podcast. Eh, os pedimos disculpas, esperemos que la semana que viene ya estemos en directo en nuestro horario habitual que será los martes a las 9 de la noche. Soy Miguel Ángel Juárez y saludo ya a Miguel, eh, que, que es de Aficiones de Les Plata. Muy buenas noches, ¿qué tal o buenas tardes? ¿Cómo estás, Miguel?
1: Muy buenas tardes, estamos bien. Tenemos salud y ya por fin podemos hablar del comienzo de la temporada.
0: Sí, comienzo de la temporada para algunos equipos porque, como, pues, casi en todas las competiciones, eh, también esta Les Plata se ha visto, pues, eh, en, en este caso, eh, mermada en sus partidos por el aplazamiento de dos encuentros correspondientes precisamente al grupo por el que vamos a empezar de la conferencia este y que esos dos partidos incluso, pues, eh, se, se han tenido que aplazar y todavía no conocemos la fecha. Imagino que estarán trabajando para que puedan disputarse lo antes posible y tener una fecha para la disputa de esos dos partidos eh, que eh, comento que son eh, los partidos aplazados en este caso eh, han sido en, en la conferencia oeste, perdón, he dicho yo en la conferencia este, no, es en la conferencia... Sí, en la
1: este, en la este, en la este. ¿En la es este? Es este, vale. Fundación Global Caja-La Roda contra Zona Global High de murcia y Albacete Vázquez contra Torrón Vicen Hospitalet.
0: Pues menos mal que está aquí Miguel para <risa> <risa> para corregirme a mí porque yo con tantas conferencias, yo ¿qué queréis que os diga? Yo me, me hago un lío aquí con, con las conferencias que, que no es normal. Eh, bueno, todavía imagino que no se sabe disputa de esos, de esos partidos, la fecha o cuándo será. Incluso tú sé que andas mucho por el entorno del Albacete y no sé si, si tienes alguna noticia de cuándo se van a disputar los partidos.
1: No, de momento no tenemos fecha para ambos partidos. En principio, el del Albacete Basket y Torrón Vicen Hospitales, sí puedo comentar que en un principio querían aprovechar el lunes, que fue festivo, pero al final no pudo ser. Ya, ya. El Estación Global Caja contra Jairis. Eh, la consecuencia fue un directivo de la roda y en el Albacete un viste en el hospital, la consecuencia fue que dio positivo el familiar de un jugador del equipo catalán
0: bueno pues veremos a ver si no hay muchos sobresaltos en las próximas eh, jornadas y y bueno eh, si si quieres pues empezamos por esta conferencia donde bueno en principio eh, ¿Ha habido alguna que otra sorpresilla? ¿Por qué te, ¿Con qué partido te quedarías así a bote pronto?
1: A ver, a ver, antes de empezar quiero destacar que eh, de los equipos recién ascendidos, de los que pudieron jugar eh, hay que destacar que ganaron el 75%, 5 de 6 equipos recién ascendidos ganaron en, en el primer partido de la temporada.
0: Pues es un pedazo de dato, ¿eh? porque claro, son equipos recién ascendidos y, y la verdad es que eh, no es fácil empezar una competición así, con victoria y, y recién llegados eh, pues como aquel que dice besar el santo. Eh, ¿qué, ¿Qué partido destacarías? Dentro de los cinco que se pudieron disputar, Porque ya sé que hay dos partidos aplazados en esta conferencia este, aclarémoslo. Eh, y bueno, ¿con qué te quedarías? ¿Con la yo, a mí, el, el resultado que no es que más me llame la atención, pero el, el partidazo que se pudo presenciar entre Barça B y Gran Canaria con ese 85-86, yo creo que lo más destacado de la jornada.
1: Sí, fue un partido muy igualado hasta el final, en el que Gran Canaria tuvo en los últimos segundos, cabe recordar, posesión para llevarse la victoria y, y al final se la llevó el Barcelona.
0: Eh, al revés, compañero, eh, la victoria ¿Cómo? fue para Gran Canaria, el que tuvo la posición eso, fue... Eso, fue Barcelona, <risa> que una bandeja de Sergi Martínez, un jugador que además destacamos en el repaso y que... Eh, dijimos que iba a ser un jugador que, que iba a tener minutos en este equipo Que iba a alternar con el, el equipo hace Y fíjate, en el primer partido Tuvo la posesión para ganar Él precisamente Y no entró esa bandeja que, que tiró en, en el último segundo para, para haberse llevado el partido Pero, a ver, un partido entre filiales Pues siempre se supone que es un partido muy igualado
1: Y que puede ganar cualquiera Y cualquiera imagen en el primer partido de la temporada Que Se conocen menos los equipos
0: Claro, pues al final ese eh, 85-86, un puntito arriba para Gran Canaria y tocará trabajar para el Barcelona B. Eh, ¿Tú con qué te quedarías de los otros cuatro?
1: De los otros cuatro también me, queda, me quedaría con eh, otro partido igualado que, que fue el Villarrobledo-Tarragona.
0: Eh, por ese 65-70 con el que se impone el, el conjunto de Tarragona como dices, eh, tuvo equipo recién llegado y que bueno eh, consiguió una victoria en una pista que yo creo que no va a ser fácil de ganar allí, Vamos, eh, la sensación que tengo yo que durante la temporada a ir a Villarroledo y, y conseguir una victoria no, está, no va a estar al alcance de muchos equipos
1: No, los equipos de Junior destacan sobre todo por lo trabajados que están y sobre todo defensivamente. Sí. Y, Tarragona, y Tarragona estuvo todo todo el todo el partido ganando. Eh, Villarrobledo llegó a empatar, a remontar. Pero los últimos minutos, después del has hecho, Tarragona gan, consiguió la victoria. Sí, ya no. sabemos que una vez que... Un equipo logra remontar, luego le cuesta seguir el ritmo.
0: Sí, para mí, a ver, de tener un entrenador como Bernie Álvarez en el, en el banquillo mmm, es garantía de, de que el equipo va a jugar bien. Y este Tarragona ya tiene esa impronta de equipo que juega muy bien al baloncesto y que está muy bien trabajado para mí, y ya empieza a dar pinceladas de lo que puede ser un, un bloque muy compacto de aquí a final de temporada
1: sí, Yo creo que sí que los equipos, como has dicho tú de Bernie y Álvarez, están muy interesado. bajados y como hablamos en el anterior programa van a dar, va a dar mucha guerra esta temporada
0: Sí, y luego también eh, importante victoria eh, de, de Cornella ante el club baloncesto Pardinges, que, que era un, un derby de, de allí del interior de, de Cataluña, y que al final pues la victoria cayó del equipo visitante de, de Cornellá, que se estrena también con, con victoria y un triunfo de calidad, diría yo.
1: Sí, como hablábamos antes, otro, otro debutante que se estrena con victoria y... Este encuentro trae la polémica, podamos decir, de la jornada. Polémica arbitral. Porque cuando iban igualados, eh, se ve que unos uno pues, le pitan falta en ataque rigurosa en contra al equipo de Lleida.
0: Ajá, algo ahí. Hay... Polémica. Alguna decisión que no está todo Ludosa. el mundo de acuerdo, ¿no?
1: ¿eh? Dudosa. Eh que ha salido por las redes sociales y no sabe si es falta en ataque o no.
0: <risa> Aquí, bueno, nosotros por norma general tenemos la, la norma de que los árbitros están en, en la pista y que son necesarios para pitar y, se y que se pueden equivocar igual que un Todos jugador que son. sí, 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 igual que un jugador puede errar un lanzamiento de tiro cuando está solo o, o una canasta que parece imposible que pueda fallar, pues la falla, ¿no? Y los hábitos pues oye, también son humanos y... y a veces se equivocan. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil pitar.
1: No es fácil pitar, no.
0: Que imagino que a ti te habrá tocado alguna vez lidiar también con eso y no... Uf.
1: Sí, yo como sabes que toco un poco todos los palos, <risas> y, de, 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 también no, no me ha tocado a tanto nivel, pero sí. Si ya cuesta a niveles más de cantera, eh, a niveles de esas categorías cuesta mucho más.
0: Y me he dejado para el final los dos partidos donde pues en principio jugaban, eh, te diría, tres de los favoritos a, al ascenso como son Prat, Estia Menorca y, y Vázquez Navarra. Estos dos últimos se enfrentaban y bueno, ya ha habido, yo creo que un puñetazo encima de la mesa del, del Estia Menorca con una gran y contundente victoria ante, ante Vázquez Navarra.
1: Sí. Eh, primero el golpe de la mesa fuerte, de seguramente el que se considerado por la mayoría el máximo favorito al acceso al foro. Sobre Basque Navarra, que es un rival también de los fuertes del grupo, pero que se notó que interiormente, en el juego interior, eh, tiene que reforzarse y podemos dar ya una noticia producida esta mañana de que han fichado por dentro un jugador Alberto Artiles ¿Un canario gana? procedente de Liga Eva con trayectoria en Le Foro y en Les Plata ha fichado esta mañana anotador
0: un fichaje que les va a dar yo creo que bastante consistencia en el, en el juego exterior
1: sí en el juego en el exterior le va a dar mucha consistencia que lo que se notó flojo
0: y aquí volvimos a ver la digamos el dominio que imponen en esta competición o que puede imponer durante la, toda la temporada porque yo imagino que esto no va a ser solo en este partido lo de Urkotegui pues ya empieza sí. <risa> empieza a demostrar lo que lo que vale ¿no?
1: Sí, el año pasado recordemos que empezó algo más flojo la temporada, fue de menos a más, pero ya en este primer encuentro ha demostrado que es un jugador de los más importantes de la categoría y un veterano. Y, y, y hay como estadísticas que las tengo aquí, te comento los números que hizo. 17 puntos con 9 de 10 en tiros libres y 4 de 9 en tiros de campo con 7 rebotes dos recuperaciones y ocho faltas recibidas para un total de 27 de valoración.
0: Unos números eh, ya para empezar, que, que bueno, que da muestra de lo que va a ser eh, un jugador que va a dominar en esta competición, está claro. O sea, yo creo que ahora mismo todo lo que seguimos estar es plata no tenemos ninguna duda de que Urcotei va a ser uno de los pivos dominantes de la, de la competición. Y bueno, estoy a menos que consigue la primera victoria Victoria contundente Igual que hizo Pratt, Que para mí ya lo dije al principio de Vamos, cuando hicimos el análisis de las plantillas Que tiene que ser otro de esos equipos Que, que tenga aspiraciones a todo Y que esté peleando para, para subir
1: Sí, Prat demostró que también es otro de los favoritos Para luchar por el ascenso en este grupo Y... Y demostró el nivel que tiene, pero pues, también recordemos que Benicarlo plantó cara. No fue eh, tan fácil como en principio puede resultar el marcador.
0: Sí, sí, incluso eh, el equipo que se llama Mi Arquitecto Club Benny Carlo. Eh, comenzó muy bien en el partido, estaba mandando incluso, circulando muy bien la bola, eh, un, un juego que, que bueno, que, que al final decayó, ¿no?, ante la gran defensa, eh, que luego impuso el, el conjunto de Prat dirigido por por Dani Mirel, que le dijo a sus chicos que apretaban en defensa, y claro, cuando un equipo grande defiende bien, pues ahí ya sí que se... Eh, se cortocircuita no el, el equipo contrario, eh, siendo Benny Carlo, pues no uno de los equipos que más calidad tengan en la competición le costó mucho seguir el ritmo y si además más a todo esto que te encuentras a un mar Blanche que, que hace diablura, pues apa vámonos
1: sí mar Blanch fue el jugador a destacar del partido con 14 puntos 16 de valoración cinco rebotes, una asistencia, falta recibida y por y y, y por Benicarlo Podemos George con 16 puntos fue el jugador más a destacar. Sí,
0: antes cuando hemos hablado de del partido de Cornellá con Copardíñez, Tenía yo anotado aquí para comentar sobre un jugador que además pues, eh, prácticamente acaba de recarar en el conjunto de, de Cornellá, que es Tony Vicence, que es otro de esos trotamundos del mundo de, la ref, eh, de las Lef y que es yo creo que otro pedazo de fichaje y un jugador que, que también vamos a ver lo que puede dar de sí, que ya en este primer partido lo hizo muy bien, anotó 19 puntos y yo creo que puede ser otro de esos jugadores muy a tener en cuenta.
1: Sí, Tony Vicente es la última incorporación y seguramente la más importante del equipo a día de
0: hoy. Sí, sí, nos va, va a dar un salto de calidad, yo creo que es notable al, al conjunto de, de Cornella. Bueno, pues hemos repasado someramente lo que ha sido esta primera jornada. Recuerden esos dos partidos aplazados, El Fundación Global Caja La Roda contra... Ozono Global Jairis y el Abacete Basket contra Torrón Vicen Hospitalé que no tienen fecha de disputa aún y eh, dicho esto pues repasamos la clasificación de esta primera jornada que en este caso Miguel es bastante fácil, ¿no? Esta clasificación de, de primera jornada es la más sencillita. Recuérdanos cómo están las cosas en esta conferencia eh, este de, de La Desplata.
1: Conferencia este, pues el primero, Vázquez Menorca, C.B. Praz, segundo, tercero C.B. Conella, cuarto Tarragona y quinto Gran Canaria, todos con una victoria y, y cero derrotas. Y eh, con cero victorias y una derrota, Barcelona, el ventero C.B. Villarroledo, Pardino Lleida, arquitecto Villarroledo y Vázquez Navarra.
0: Eh, recordemos que en, la, en, la, en el primer programa cuando hablamos eh, de, de, los, de los equipos eh, de cómo va a ser la competición etcétera no dijimos cómo iba a ser el sistema de ascensos esta temporada de de la De Plata, y a lo mejor alguno de nuestros oyentes dirá, pues eh, estos que se piensan, que sabemos naciendo. Eh, <risa> recordemos, Miguel, como es ese sistema de, de ascenso esta temporada para que nuestros oyentes pues lo tengan claro.
1: Pues me vas a echar una mano porque ahora, sinceramente, me pillas un poco, la verdad. Me Venga, pillas... pues
0: Pues lo recordamos entre los dos. Eh... Y lo
1: porque me pillas un poco.
0: Sí, serán. Los dos, a ver, eh, el sistema de competición dice que los dos primeros. Eh, serán eh, de cada grupo serán los que disputen en eh, lo que es eh, la fase final eh, se enfrentarán primero contra el segundo y primero contra el segundo los dos que ganen disputarán la final y ascenderán y los dos que pierdan eh, disputarán ese tercer y cuarto puesto serán los que disputen la última plaza suben tres equipos en esta plata y, y será así como Cómo se decida esta esta competición después de claro de jugar eh, la liga regular de los dos equi de los dos grupos eh,
1: y el descenso eran los dos los dos últimos de cada grupo
0: que bajan directamente sí. y los eh, los digamos tercer y, eh, digamos los dos últimos bajan y el tercer y cuarto por la cola sí, eh, el 11 y el once y
1: el doce de cada grupo
0: jugarán también en esos play off de, de descenso eh, sí. los que jugarán eh, 11 contra 12 de 11 de conferencia este contra 12 de conferencia oeste y 11 de conferencia oeste contra 12 de conferencia este y los dos que pierdan esos enfrentamientos pues serán los dos equipos que acompañen a los cuatro que descenderán directamente en la liga regular ese será pues un poco la base de la competición de esta temporada Sí. Si no pasa si no, nada. <ríe> si no pasa <ríe> nada. Hemos pensado los dos al mismo tiempo. Si no pasa <ríe> nada porque, bueno, ya hemos tenido dos partidos aplazados. Ya hay algún partido aplazado para la siguiente jornada. Que, por cierto, también vamos a repasar eh, cuál va a ser la siguiente jornada en esta conferencia este. Y así pues ya vamos viendo qué enfrentamientos pueden ser los más bonitos de la, de la próxima jornada, que será la 2 en esta conferencia este. Y si la tienes a mano, Miguel, pues la repasamos para ir viendo e ir abriendo ya... Eh, que se nos vaya haciendo la boca agua, como a que dice. Eh,
1: los resu resultados del grupo este?
0: No, eh, lo que es, el, en este caso, la próxima jornada de, de la conferencia este, lo que será jornada 2... Eh, los resultados ya los habíamos comentado y ahora pues repasamos esa, esa jornada 2 en lo que puede dar de sí o, o los partidos que vamos a tener este fin de semana
1: vale eh, si sí, pues por el grupo este tendremos eh, el hospital La Roda que se jugará el domingo el cornellal albacete básquet que se jugará el sábado a las seis y cuarto según lo que pone en la página de la FE, que luego irá cambiando, el Gran Canaria Pardines para el sábado, Benicarro Barcelona para el domingo, para el sábado Navarra contra Prat. Y para, para el sábado, Tarragona Menorca y para el domingo, Jairis Ventero, CB Villarobledo
0: que para... eh,
1: esto, los horarios y el día pueden cambiar en cualquier momento
0: sí para mí el partido lo único que
1: está seguro son los partidos
0: sí sí lo único es el calendario el horario y puede cambiar la
1: fecha puede cambiar de un día para otro para y mí el, y ahora por el, los partidos del grupo oeste
0: eso luego lo repasamos eh, vale. de este, de este me, me gusta el partido sobre todo Navarra Prada, ¿eh? yo creo que es de Navarra, lo más interesante.
1: Navarra, como veremos, esperemos ver la mejoría con el refuerzo de, que han hecho con Albert Real. Y, y es un duelo pues por la parte alta, a priori.
0: Sí, sí, va a ser de los de los partidos más bonitos de, de esta jornada en la conferencia este de esta jornada 2 y bueno, eh, a ver qué ocurre durante el fin de semana y por supuesto la semana que viene lo iremos comentando aquí en La Plata en Juego ahora vamos a hacer una pausita para tomar un poco de aire cambiar el tercio y hablar de la conferencia oeste o sea que pausita breve y seguimos aquí en La Plata en Juego en Pasión por esto Radio Bueno, pues continuamos aquí con la plata en juego, en pasión por el baloncesto radio y ahora pues vamos a hablar de lo ocurrido en la conferencia oeste, conferencia que sí se ha podido disputar de manera íntegra, recuerdo los resultados, Club Baloncesto Morón eh, 80, Intragás 88, Grupo Alega Cantabria 92, Melías por Capital 80, Zornoza 97, Clavijo 83, Aquimisa Carvajosa 70, Círculo Gijón 66, Club Baloncesto Marbella 77, Enerding Algeciras 64, Centro Básquet 93, NCS Alcobendas 66, y por último Juarasti CB 86, Innovachev 68. A bote pronto, Miguel. ¿Aquí con qué te quedarías eh, con de, de estos siete resultados? ¿Qué es lo que más destacarías?
1: Destacaría, pues ahora mismo destacaría a, a la victoria y de, con, de, entre el duelo de recién ascendidos, entre el centro básquet y Alcobendas. La gran diferencia que hubo.
0: Sí, además le ha servido a Centro Basket esta victoria para situarse de líder. Yo no no me esperaba esta gran diferencia entre los dos equipos y el Centro Básquet que ha empezado de manera arrolladora y yo creo que Alcobendas eh, tuvo muy muy poquito que hacer. Además, yo creo que se vio muy superado sobre todo por el juego interior de, del conjunto de Centro Básquet que le hizo muchísimo daño.
1: Y sí, nadie esperábamos esta gran diferencia entre dos de los recién ascendidos y cabe destacar el espectacular partido de un cadete llamado Amadou Dombia que en apenas 18 minutos de juego acumuló 16 puntos con 7 de 7 tiros de 2, dos de 5 en tiros libres, con tres rebotes, dos asistencias, un robo y tres mates para un total de 19 valoración. Fue una, una de las sorpresas de la jornada.
0: Fue un auténtico vendaval este chaval, ¿eh? que le puso, la, le pintó la cara al, al conjunto de arcobendas ahí en, en el juego interior. Les hizo mucho daño y cuidado con, con este chaval, la progresión que pueda llevar, porque ya así apunta maneras en, en esta primera
1: jornada. Y veremos cómo sigue su rendimiento, pero para hacer el primer partido y, y ser cadete, me cabe destacar.
0: Sí, sí. A ver, yo creo que la diferencia entre estos dos equipos durante la temporada no será esta. ¿no? Que creo que los dos eh, competirán por cosas parecidas, que será la salvación. Pero en este primer viaje ha sido tremenda la diferencia entre un equipo y otro, ha sido brutal. Y, y la enhorabuena para este equipo recién ascendido, el Centro Básquet, que se sitúa líder de, de la competición, luego repasaremos la clasificación, pero ya sabemos que el Centro Básquet es el líder de, de esta conferencia oeste en la Lef Plata. Eh... Bueno, y, y aparte de este duelo, luego también aquí sí que podríamos decir que más o menos los favoritos, por así decirlo, han cumplido el expediente.
1: Sí, yo creo que sí, que la jornada se ha dado más o menos como pensábamos que se iba a dar. También quiero destacar la diferencia de la victoria de Zornoza en el duelo de Gallitos contra Clavijo.
0: 97-83 Sí, además eh, fue un, una victoria muy trabajada desde el principio o sea, en el, en el primer cuarto ya la diferencia era abismal entre los dos equipos y aparte a partir de ahí Zornoza pues luego mantuvo la renta es que 19 puntos de, de diferencia en el primer cuarto es muy difícil de remontar ya durante el resto de, de partido eh, un duelo en el que Zornoza además dominó el rebote eh, También eh, cuidó mucho las pérdidas Cosa que en este caso Clavijo no hizo Que, que llegó hasta a perder 15, 15 posesiones y, y la verdad es que una diferencia abismal y un Zornoza Que bueno, también creo que es de los equipos llamados a, a estar ahí arriba y, y también golpetazo encima de la mesa de, del conjunto de Zornoza.
1: Sí, sí, Zornoza fue un ciclón ante Clavijo, como también demuestra, además de la diferencia de, en el primer cuarto de 19 puntos, es que ni más ni menos que se fue un total de anotaciones en el primer cuarto de 35 puntos. Que eso es una barbaridad para la Les Plata.
0: No, sí, sí, es una bestialidad, o sea... 35 puntos en un cuarto dice muy, mucho y bien del de ataque de Zornoza. ¿eh? Que hay que alabarlo en ese primer cuarto y que en el resto del partido tampoco bajó mucho el pistón. ¿eh? Porque al final se van a 97 puntos que me parece una anotación también bastante bastante alta para pues eh, esta competición. No, no creo que ve veamos muchas anotaciones de este tipo durante la temporada. Eh, aquí también hay que alabar dentro de lo que fue la, la anotación a, a Brion Brison Robinson que hizo 22 puntos y Volodymyr Orlov que, que se fue hasta los 16 aunque hubo muchos jugadores que estuvieron rondando pues cerca de los 10 puntos y fue muy coral un triunfo muy sí, coral
1: prácticamente destaca que me, eh, todo el equipo excepto un jugador anotó
0: Sí, eh. anotó
1: más de una canasta Todos los jugadores excepto uno Anotaron más de una canasta
0: Sí, sí eh, Y Clavijo pues eh, Solo Estuvo muy solo Gualinian que, que hizo 18 puntos eh, Pero faltó, faltó Mucha aportación ofensiva Y haber apretado un poquito más en defensa Que al final la defensa es Muchas veces la clave de los partidos sí. Eh ella que ganó, o sea zornoza que ganó fácil igual podemos decir de de Torre la vega no también partido que aparentemente se lo llevó con, con bastante facilidad eh, aunque bueno también un resultado muy abultado eh, 92 80
1: sí eh, eh, Cantabria eh, eh, alega Cantabria uno de los favoritos a luchar por el ascenso de, en este grupo y Melilla Filial y recién ascendido que valúe que tiene mucho mérito eh, que, que compita en esta categoría.
0: Sí, pero aún así, bueno, siempre se espera, ¿no? Que un equipo filial pueda hacer algo más, pero claro, delante tienes a, a Cantabria que, que ha hecho un equipazo y, y que te sale un jugador como Alberto Para... Álvaro Palazuelos, perdón, y te hace la exhibición que te hace. Vamos, yo recuerdo muchos jugadores que hayan anotado siete de ocho en tiro de tres. No sé si tú lo recordarás, pero vamos, hacía tiempo que no veía una, una exhibición de este nivel. Álvaro Palazuelos, que fue la auténtica locomotora de este Cantabria.
1: Sí, Álvaro Palazuelos. Alvaro Palacio de Lores se hizo un, un, un enorme partidazo con, es, con ese porcentaje la línea de tres que acabo de comentar y que se fue ni más ni menos que a 20, 20 la 25 puntos 25, de, 25 puntos
0: Sí, sí. Una, una pasada anotación y bien, bien secundada además por, por Willy Perry William Perry que, que también estuvo muy acertado tanto en línea 2 como en línea de 3 eh, al final eh, impusieron un poco ahí la la, la dirección de juego el eh, lanzamiento desde el perímetro que, que le hizo mucho daño a, a Merilla que pues se quedó con pocos argumentos Sí. Eh, de los de del resto de partidos, eh, a mí me llama, no sé si te llamará la atención a ti, pero la derrota de Morón en casa ante Ponferrada, ¿te, te dice algo? O... No,
1: no, a ver, no me sorprende tanto porque yo, yo también te comenté que Morón, sin su afición, va, se va a notar mucho en los partidos en casa, baja mucho. Va a bajar mucho
0: su nivel Sí, puede ser que acabe sufriendo Mucho, ¿no? Como en este caso Y sí, va, va a luchar
1: Por la salvación
0: Pero vamos, que a mí sí que me llama La atención, ese 80-88 Más que nada porque Ganar fuera de casa Siempre es complicado Y en este caso, Ponferrada Lo, lo hizo, ¿no? Y, y yo creo que además eh, raya a buen nivel Con un Pablo Hernández que hizo 16 puntos sin fallo y en fin, también eh, muchos jugadores aportando eh, Luis Fernando, también anotó 18 puntos Raúl Lobaco, 13 también por encima de los 10, Rafael Casanova en fin, eh, mucho foco de anotación ante un Morón que bueno, sí que destacó mucho Francisco Márquez que sí. en el juego interior estuvo muy bien pero ahí faltó, faltó luego Chicha por fuera ese 4 de 21 en tiro de 3 dice poco de, de lanzamiento perimetral de los de Antonio López.
1: Sí, solo prácticamente en la anotación, solo aportó Francisco Javier Márquez con 22 puntos y 11 rebotes. Con dos un doble, doble.
0: Pedazo de partido, un eh.
1: de valoración.
0: Sí, sí, sí. Pedazo de partido que se marcó, aunque pues eh, no tuvo el premio de que su equipo pudiera haber conseguido... La victoria. Eh, el resto de duelos. El... Otra. Ya, esta sí podemos llamar la sorpresa, ¿no? Que a Kimisa Carvajosa le, llame, le gane a Gijón por 70-66. y le podemos llamar sorpresa.
1: Sí, una de las. Si no es la sorpresa de la jornada, una de las sorpresas de la jornada. Gijón, uno de los favoritos, como ya hablamos, de este grupo contra Kimisa. Solo cabe destacar, aprovechando este partido, el partido de Jan Neswick, como te comenté, iba a ser uno de los jugadores a destacar esta temporada de la Les Plata, que hizo, unos, aunque no le sirviera para la victoria, hizo unos, unos buenos números para ser el, el mejor jugador valorado de esta jornada, con unos 23 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias, Seis faltas recibidas para ni más ni menos que un 35 de valoración.
0: Pedazo de partido. ¿eh? <risa> yasnewi sí. La verdad. Por encima de diez rebotes, con diez rebotes, también Marco Portalez en, en Gijón. Eh, dominó rebote el, el cuadro de, de Gijón, pero el partido se lo llevó Akimisa Carbajosa. Eh, sobre todo yo destacaría aquí a Arturo Cruz, que que hizo 15 puntos, eh, cogió 6 rebotes y dio 8 asistencias. ¿eh? Cuidado con este dato de Arturo Cruz, que estuvo inmenso en la dirección de juego. Y luego también eh, destacar la anotación de eh, Guillermo Mulero, que, que se fue también a los 15 puntos. Para mí los dos jugadores más destacados de Aquimija Carbajosa y este partido que hubo en algún momento que se pensó que se tenía que jugar con, con mascarilla. Pero al final, eh, vamos según el reglamento de la Federación de Baloncesto de Castilla y León, habrían dicho, habían dicho que los partidos se tenían que jugar con mascarilla, pero como en el protocolo de la FEF decían que, que no hacía vamos que no era obligatorio, al final se impuso ese criterio de, de la Federación Española de Baloncesto y por eso no se jugó con, con mascarilla. Sí que ha habido el caso en que un partido de balonmano eh, correspondiente a pues eso, a esta comunidad de Castilla y León, sí se ha jugado con mascarilla, ya lo que hubiera sido tremendo, ¿no? El sí, anecdótico, sí,
1: anecdótico. Sí, sí. Sobre todo, por encima de todo anecdótico. Pero es lo que tiene tener ahora mismo dos protocolos. El verde es verde uno en general. Tienes el de la comunidad autónoma y el de la Federación Española. Pero lo lógico es que al final jugar sin mascarilla. Aunque... Si algún jugador quiere él jugar con mascarilla, yo por mí no habría ningún problema para permitirlo.
0: Sí, que no fuera obligatorio, pero si alguien quiere hacerlo, que, que lo haga libremente, ¿no? Sí. Eso podría sí. ser un poco la norma de, de todo o sea, esto.
1: Hay muchos entrenadores que, se han visto que están entrenando en los partidos con mascarilla.
0: Claro, claro, sí, eso, yo imagino que eso ya luego cada uno pues irá un poco decidiendo, ¿no? Un poco eh, viendo la salud, mirando la salud que puedan eh, resguardar con el uso de mascarilla, etcétera, etcétera. Bueno, veremos a ver qué va deparando todo esto, porque es un poco, eh, como decimos, esto es un poco ir día a día. Eh, nos queda por hablar de los encuentros... Eh, la victoria de Marbella ante Algeciras por 77-64. Bastante contundente la victoria del de cuadro marbellí, que, bueno, se ha impuesto a, a Algeciras. En, no sé si te llama la atención, sobre todo la diferencia en el resultado.
1: Sí, y, y podría, en realidad, a priori, te, tenía pinta de ser un partido más igualado, pero... Ya sabemos que estos primeros partidos puede ocurrir prácticamente de todo. Sí, a Cabe, mí... dest Cabe destacar, sobre todo por parte de Marbella, el partido de David Eriksen nunsen con 19 puntos.
0: Lo hizo espectacular. Eh. Nunsen, además, cuatro rebotes. Y a mí otro de los jugadores que me gustó mucho es Adrián Fuentes, ¿eh? que hizo 15 puntos a mí el producto nacional me gusta y Adrián Fuentes aquí, demostrando también que puede ser otro de esos jugadores llamados a hacer las cosas muy bien esta temporada Sí,
1: un veterano que se conoce la categoría que promedia buenos números y sí, puede ser un valor seguro para el club
0: sí Y en Algeciras, por destacar alguien, eh, Joe solo <risas> que hizo 21 puntos y también hizo un muy buen partido, aunque no ayudó a su equipo a que consiguiera la victoria. Sería un poco lo que destacaría yo de este, de este duelo. Y nos queda por comentar el último partido, el Juaristi, eh, que se imponía al, al conjunto de, de Zamora eh, por un resultado bastante abultado. Y en principio puede ser, ¿no?, el, Dentro de la lógica, este 85-68 lo esperaba más igualado.
1: Sí, a lo mejor algo más igualado también eh, este partido. Cabe, de aquí cabría destacar, eh, por parte del conjunto vasco, eh, los 22 puntos de, y, de Pavel cop y, y, sobre todo, el, el debut de Manin Suárez con 17 puntos y 20 de valoración.
0: Yo, a mí me llama mucho la atención mmm, cómo juega este Juaristi. Eh, que, que además eh, le ves en las estadísticas lanzando de 3, 33 tiros en el partido y solo 22 en tiro de 2. O sea, lo fiaron todo al lanzamiento perimetral. Hay como dices tú, Pavel Sapkov hizo 5 de 10 en ese lanzamiento de tres, pero luego tuvimos también eh, como decías, Manny Suárez con 4 de 6, incluso también Andrei Hatschik que hizo 3 de 3 tiro de tres, y creo que también eh, fue de los jugadores destacados
1: Sí, un gran la, la verdad es que para esta categoría es un gran acierto en la línea de tres.
0: A mí me parece realmente sorprendente
1: Sí, el que se tire más de tres que... Que
0: de dos. No, y además que tengan más del 50% en tiro en, en tiro de
1: tres O sea, 17 sí, de 33. es algo muy
0: normal. No, 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 para nada. O sea, de ahí la gran diferencia de, de al final. Sí, en, en
1: el, el resultado, sí, el sí, gran sí. acierto que tuvieron, sí.
0: Y luego los 10 rebotes que también coge Manny Suárez, que bueno, también hay que tenerlo muy, muy en cuenta ese, ese trabajo y en el conjunto de, de Zamora, pues bueno, los 22 puntitos de de John Carroll, aunque estuvo muy fallón, eh, sí que peleó el rebote, pero bueno, le faltó le faltó acierto a, a, al conjunto zamorano en, en, en general, ¿no? Porque un 4 de 17 en tiro de 3, eh, firmando, pues bueno, en el tiro de 2 prácticamente un 50%, un 16 de 34, bueno, ahí no estuvieron mal del todo, pero en el tiro de 3, uf, le, le, al final fue una remora muy, muy importante para para este conjunto de, de Zamora.
1: Sí, cuando la pelota no quiere entrar... <risa>
0: <risa> Al final te, te fastidia, ¿no? Que no entre la pelotita. Muchas veces también decimos que esto es un juego de precisión y de acierto y si no entra la bola, pues no hay, no hay mucho que hacer. Y bueno, ahora hay que repasar cómo queda en la clasificación después de la disputa de esta primera jornada, en esta conferencia oeste que por ser la primera es bastante fácil Miguel te pasa cómo, cómo están las cosas después de la primera jornada en esta conferencia oeste
1: Pues en esta conferencia oeste que están con una victoria y cero derrotas por el siguiente orden Centro en Madrid, Irurgi, Zornoza, Marbella, Alega Cantabria, Ponferrada, Alquimisa Carvajosa y ahora con ninguna victoria. Y con una derrota Círculo Gijón, Club Baloncesto Tomorón, Carmen Enrique Soler, Drin Udea Algeciras, Reina Yogur, Clavijo, y Chef Zamora y Alcobendas.
0: O sea que el titular que podríamos sacar después de, de haber hablado de los dos grupos es que eh, Centro Básquet y, y Estia Menorca eh, son los líderes al término de la primera jornada. Ese es el titular sí. que podríamos sacar. Y también habrá que repasar eh, cuál va a ser la jornada, la segunda jornada en esta conferencia oeste que se disputará si no hay eh, ningún problema este fin de semana. Aunque eh, me comentabas que de, este, de esta conferencia ya había algún partido que se había suspendido.
1: Sí, eh, siguiendo la tónica que creo que va a ser lo normal de esta temporada... Eh, en el día de esta mañana, el club baloncesto Marbella ha anunciado por sus redes sociales que dos de sus jugadores han dado positivo por COVID. Eh, por lo que su partido contra, que iban a disputar contra el círculo Gijón queda aplazado hasta nueva fecha.
0: Pues ahí tocará luego hacer encaje de calendario y buscar una fecha para la disputa de ese partido y los seis que se van a disputar a priori esta jornada 2 de la conferencia oeste son los que ahora nos va a repasar Miguel
1: Pues son los siguientes Reina Yogur Clavijo contra el Grupo Alega Cantabria Inova Cheza Zamora contra Zornoza, eh... Intragas Clima Ponferrada contra Irurgi Alcobendas contra Club Baloncesto Morón Energy Dream Udea Algeciras contra Centro Básquet y Can Enrique Soler contra Quimisa Garbajosa. Y como partido a destacar, eh, para mí sería el Reina Yogur Clavijo, Grupo Alega Cantabria. Te
0: quedas con el Clavijo Cantabria. Eh, a mí me gusta mucho el duelo el entre Gijón y Marbella. Yo creo que puede ser también muy interesante. Eh... La progresión del líder, vamos a ver qué tal le va yendo a Algeciras, a ver cómo es su estreno fuera de casa.
1: Sí, a ver qué tal se le da la primera salida. Y luego,
0: bueno, también hay. Bueno, hay algún duelo por ahí también interesante, ¿no? Zamora Zornoza. Pero. pero
1: sí, duelo también entre recién ascendidos. Enrique Soler alquimisa.
0: Sí, yo creo que es una jornada más que interesante, ¿eh? más que interesante.
1: Sí, es lo, es lo que destaca en esta Les Plata por encima de todo es la, la igualdad y que puede ocurrir de todo
0: Y ese Gijón Marbella, que recuerden que de momento eh, este programa lo estamos realizando el miércoles eh, Sabemos que este partido está aplazado si os escucháis el programa pues a lo largo de la semana jueves viernes a lo mejor ya va surgiendo algún partido aplazado más porque la verdad es que está
1: toquemos, don... ma... toquemos madera pero Uf. creo que va a ser la tónica
0: sí yo creo que de aquí al, al viernes algún algún equipo más comunicará que han tenido algún tipo de problema o algo porque es lo que, vamos, es lo que va a ir pasando esta temporada. Eh...
1: Hay que acostumbrarse a que sí, sí. esto va a ocurrir durante la temporada.
0: Sí, además, esto lo dice mucho Aitor, que a ver si ya el próximo programa puede estar con nosotros. Dice, este año va a ser todo así. Hay que acostumbrarse, hay que adaptarse y, y ya está. Es lo que nos toca vivir esta temporada, ir viendo pues eh, cómo se van disputando los partidos, a ver cómo se va encajando todo. Y, y bueno eh, y de, también pues sobre todo lo primero que tiene que privar es la salud eso yo, yo creo que todos lo tenemos claro y luego pues a partir de ahí pues ya si se puede jugar a baloncesto pues pues eh, se irá jugando efectivamente pero sobre todo primará la salud y eso claro lo tenemos que tener todos en cuenta en cuanto haya algún positivo o algo pues se tendrá que que parar ese partido y buscar luego
1: fecha. sí, hay que recordar que lo primero de todo es la salud, que tal y como están ahora las cosas, hay que vivir del día a día. Y quiero recordar también que sobre eh, que la Federación Española eh, se encarga de hacer eh, las tres primeras jornadas los positivos. Cada cuenta de la Federación Española los positivos. Los PCR, la... ¿no?
0: Los, los PCR los hace la Federación Española y corre a cuenta de, de la Federación es, Española.
1: Pero a partir de la cuarta jornada ya cada club tiene que hacerlos obligatoriamente.
0: Sí, bueno, eso luego veremos a ver. Que
1: podría ser polémico.
0: Económicamente no son no son baratos los PCRs, ¿eh? eso está claro.
1: Bueno, salió el otro día, no sé si tú también lo has visto, los compañeros de zona básquet, un, una noticia sobre los PCRs que se que era un dineral. Sí, eh,
0: sí, sí es que si te pones a echar cuentas, más o menos, yo sé que los PCRs suelen andar entre 100 y 150 euros. Eh.
1: Yo eh, por lo mínimo te vas por al mes creo que
0: eran unos 2.000 mil euros. Es un dinero considerable. Tú,
1: ¿eh? Para las competiciones es mucho dinero.
0: Ostras, será me a la mente, por ejemplo, equipos que han estado haciendo crowdfunding para salir en la competición, como Alcobendas.
1: Sí, que, y hay eh, muchos también.
0: Sí. Fíjate la situación ahora para ese equipo, eh, si tiene que ir haciendo PCRs. Eh, a partir de la cuarta semana o uh, se va a poner una cosa muy complicada, eh, se sí, va a poner a una cosa...
1: hacer el encaje de bolillos,
0: sí, <ríe> sí, se va a poner una cosa muy muy compleja para estos equipos que económicamente han entrado muy raspando y que si ahora pues le sumas que este condicionante, que yo, a ver, yo entiendo que la federación llega hasta donde llega y que no puede pagarlo todo, eso está claro, pero ahora los equipos a ver cómo consiguen salvar esta situación que es un poco peliaguda.
1: Y ahora, mire, que como siempre, como todas las temporadas, siempre hacen auténticas virguerías para salir adelante.
0: Sí, 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 no. Yo, a ver, yo cuando te pones a hablar de, de baloncesto de estas, de estas categorías, lo primero que tienes que pensar es que hay mucha gente eh, que trabaja de manera altruista. O sea...
1: No, no, sí, la mayoría, la Mira. mayoría de, son altruistas, gente que tiene su trabajo y le dedica al baloncesto mucho, mucho, mucho tiempo.
0: Claro, claro, empezando por directivos, empezando por gente que colabora, como puede sí. ser tu caso incluso, sí. eh, y bueno, efectivamente que esto funciona... Gracias a, pues eso, que a mucha gente a le gusta. A de
1: la gente que le gusta el, el, este deporte.
0: Sí, sí, a mucha gente le gusta y efectivamente pues eh, dedica su tiempo y, y su esfuerzo a que las competiciones puedan seguir adelante. Luego si ya económicamente tienes que poner dinero, pues ya hay, hay que intentar inventarse algo <risa> en de bolillos porque imagino que eh, con el, los abonados, eh, incluso pues en las, en las condiciones que se está, pues tampoco sé cuánta gente está entrando en las pistas.
1: De... Dependiendo de la comunidad autónoma te permiten una cifra o menos.
0: Claro, claro, es que luego la cosa va variando encima, sí. dependiendo de, de todo eso, de la comunidad, de los protocolos como estén en cada sitio, etcétera, etcétera. Fíjate ahora en Cataluña, que, que van a cerrar los bares y los restaurantes a partir del viernes y que el aforo lo van a reducir al 30%, pues, imagínate. Sí, y
1: también que de, de las competiciones en Cataluña no se aplazan, se aplazan. Este fin de semana ya iban a empezar y se aplazan.
0: Todo lo que es por debajo de la Lez Plata, entiendo. Sí,
1: todo lo que es por debajo de la Lez Plata, que tenían pensado ya empezar las competiciones, se eh, aplaza. Sí. Por las
0: situaciones allí. Sí, sí. Está el virus de bocado en Cataluña y, y han decidido, pues, eh, parar un poco o intentar sujetarlo de alguna manera. Pues eso, cerrando bares y restaurantes, eh, aplazando competiciones no profesionales y, aunque. Les plata les foros no sean profesionales, pues estas sí se van a jugar, pero veremos a ver en qué condiciones, porque
1: claro sí, y que la gente también esté tranquila que los del grupo de Cataluña en Les Plata también se sí, juega,
0: sí, sí, de momento eso sigue, sigue en marcha, bueno eh, alguna cosita más, alguna noticia más por ahí que nos quede en el tintero, y si no, pues vamos cerrando ya este segundo programa de La Plata en Juego,
1: pues nada más no tienes no, por ahí no. nada, ¿no? Ni,
0: ningún no, secreto por ahí que todo, desvelar, todo, todo ni Todo dicho nada. y hablado. Tú, cuando tengas algún secreto que contar, lo cuentas. Eh? Y... <risa> no, no, no hay secreto. A veces,
1: cuanto, eh, cuanto menos sepa pues mejor.
0: <risa> bueno, pues venga, vamos cerrando este programa. Bueno, Miguel, que segunda experiencia. Mejor, mejor, mucho mejor. Eh, espero que, mejor. que te vayas sintiendo cada vez más cómodo, que es de lo que sí. se trata. Sí. Y nada, la próxima semana más, a ver si ya puedes ser. Sí, ya
1: vamos viendo. Sí. Esto, que esto es como el baloncesto.
0: Sí, sí, vamos igual. <risa> Tenemos que ir vale. adaptándonos. Pues bueno. un placer hablar contigo de, de estar de plata.
1: Muchas gracias, igualmente. Estamos en contacto.
0: Bueno, pues a todos nuestros oyentes, en este caso a todos que habéis descargado el programa, como siempre agradeceros que lo habíais hecho y la próxima semana más de La Plata en Juego aquí en Pasión por Anacesto Radio.